0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Naïsa. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Naïsa. Des petites, j'ai su que je voulais être journaliste, plus précisément, je voulais être reporter de guerre. Et au fil des années, je me suis rendu compte que cet objectif ne correspondait pas à ma personnalité. Et ma dernière expérience professionnelle en tant que journaliste s'est terminée de façon tellement abrupte que cette expérience m'a poussée à évaluer l'énergie j'avais et l'énergie avec laquelle je travaillais. J'avais toujours rêvé de d'être reporter de guerre, d'être euh, d'exercer euh, la profession de journaliste. Ce que j'ai fait, euh, mais bien loin en tout cas des terrains des conflits euh, et des guerres et toute la somme de mes expériences finalement m'ont montré euh, que cette envie que j'avais eue petite et eh ben en fait ne me correspondait pas euh, que j'étais hypersensible et euh, que j'aurais bien eu du mal euh, à faire euh, ce métier euh, de reporter de guerre. Euh, L'épisode professionnel qui a été un peu comme un climax où on m'a annoncé la fin de, de la saison de façon très brutale, euh, m'a poussé euh, à réfléchir à ce que j'aimais pendant plus de 14 ans d'expérience professionnelle en expérience professionnelle, j'avais travaillé dans différentes rédactions, à différents postes. J'avais toujours eu cette sensation euh, euh, que je peux résumer comme euh, oui, c'est sympa, mais. Et euh, j'arrivais jamais à finir cette phrase de mais. J'avais réussi à, à travailler dans une rédaction parisienne et pourtant... J'avais n'avais pas eu l'impression d'atteindre un Graal. Au contraire, euh, je m'étais dit, bah, finalement, euh, l'image que je m'en étais faite ne correspondait pas du tout à ce que je voyais. Et finalement, je me rendais compte que bah, cet idéal-là n'était pas euh, ce qui me faisait vibrer. Je ne savais plus quel était le but final, en fait petite c'était euh, de pouvoir euh, dénoncer et, et, euh, les injustices et, euh, et j'avais pas vraiment l'impression euh, de le faire au quotidien ou aussi des fois ça, ça pouvait arriver pour certains sujets et euh, et même aussi euh, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça veut dire dénoncer qu'est-ce que j'y mets derrière euh, parce que lors de vacances un ami m'avait dit euh, tu sais tu passes Beaucoup de temps à, à dénoncer, à dire ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Même en dehors du boulot, hein, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Mais, mais euh, si tu trouves que ça va pas, il faut peut-être changer les choses. J'avais besoin d'être utile, en fait. Peut-être euh, d'apporter un peu ma pierre euh, à l'édifice. À quel édifice, je ne savais pas du tout lequel et euh, quand ça s'est arrêté, je me suis vraiment euh, posé cette question. J'ai pris le temps pour une fois de vraiment me poser et pas tout de suite accepter la première opportunité. J'ai vraiment décidé à ce moment-là que ben, j'arrêtais le journalisme, que c'était fini. J'avais euh, lancé un blog euh, cuisine quatre ans avant. C'était un peu plus sur mon, mon temps euh, perso. Et euh, écrire ce blog et tenir ce blog, c'était vraiment euh, une bouffée d'air parce que c'était quelque chose que j'avais créé où j'essayais de me mettre le moins d'injonctions possibles. Euh, je pouvais écrire en toute liberté sans me dire, euh, est-ce que euh, est cette tournure de phrase, elle est belle euh, ou est-ce que ceci, ça convient Et euh, de fil en aiguille, euh, à force de cheminer, donc ça n'a pas été forcément euh, tout rose. Hein, euh, Ce n'est pas évident hein, quand pendant euh, plus de, de, de 13 ans, on a fait un métier, qu'en plus, c'est un métier euh, coup de cœur. C'est un métier euh, que j'aimais beaucoup. C'est un métier qu'on peut faire de différentes façons que je faisais de façon technique, mais sans euh, voir quelles étaient mes richesses ou ma sensibilité. Donc, ce que le blog m'a permis d'explorer. Et puis, euh, je commençais à cheminer. J'ai commencé à, à beaucoup alimenter mon compte Instagram. Et, et euh, puis un jour, je tombe sur euh, une jeune fille, Laurence, en fait. Euh, on commence à discuter... Euh, qui annonce son projet de créer une pâtisserie, la première pâtisserie vegan en Guadeloupe. Je trouve ce projet totalement hallucinant et j'adhère totalement. Et du coup, je reposte en fait son, sa story. Et puis, on commence à discuter. Elle me fait un merci. Puis, on commence à discuter. Et puis, elle me dit qu'elle est en stage dans une pâtisserie à Paris, dans le 11e, où j'habitais. Et je lui dis, bah, écoute, ça serait bien qu'on puisse se voir. Et donc, on se rend compte et, et ça match tout de suite entre nous. Il y a un feeling comme si on s'était tout toujours connue. Puis on parle de cuisine et tout. Et puis elle me dit, euh, mais tu sais, euh, ce serait tellement génial euh, que tu te lances aussi, euh, etc. Et je lui dis, tu sais, pour l'instant, je suis en, dans une période de, 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 de remise en question. Euh, je ne sais pas. Je voilà. Et puis on se recontacte. Et puis euh, elle me dit, bah, écoute, j'ai eu une idée. J'aimerais beaucoup euh, qu'on collabore ensemble et que tu viennes euh, est-ce euh, que ça te dirait de, de, de charger de la carte salée et de venir euh, travailler et collaborer avec moi ?» Et là, euh, je lui ai dit euh, « il faut vraiment que tu me laisses du temps pour réfléchir ». Moi, j'avais commencé euh, à me renseigner pour des formations euh, création d'entreprise par rapport à la cuisine. J'avais cherché des formations de cuisine végétalienne, mais les formations à l'époque n'existaient pas en fait. Il y a trois ans, ça n'existait pas du tout en fait. J'ai quand même fait une formation chez Ferrandi sur euh, la gestion d'un restaurant. J'ai également fait la formation euh, HACCP, en fait la formation pour la sécurité alimentaire, qui est indispensable quand on se lance en cuisine. Et j'ai multiplié toutes les formations que je pouvais faire sur la création d'entreprises, comment créer un business model, et que un business plan. Moi, je n'y connaissais rien, j'étais journaliste, donc euh, des notions d'éco, marketing, etc., euh, c'était euh, complètement nouveau. Donc j'ai fait toutes les formations, j'ai rencontré des futures entrepreneuses qui étaient hyper motivées. Dans toutes les formations que j'ai faites, il y avait, on était en général que des femmes. Et en fait, au cours de ces formations, on apprenait à, à améliorer nos pitchs, à mieux comprendre nos offres. Et de fil en aiguille, j'ai continué à cheminer, donc j'ai ficelé un peu une idée de projet que, que j'avais eue. Et euh, j'ai recontacté Laurence et je lui ai dit, bah, écoute, euh, j'ai bien réfléchi, voilà, moi, le projet professionnel que j'ai. Mais euh, avant de me lancer, euh, bah, écoute, j'accepte qu'on collabore ensemble. On a établi un peu euh, les contours de notre collaboration. Et du coup, j'ai commencé à me préparer pour partir en Guadeloupe, dont, euh, dont je suis originaire, en fait. Euh, L'idée rentrer en Guadeloupe ne m'était jamais euh, venue auparavant. Euh, en tout cas, pas sérieusement. Euh, dans mon entourage, tout le monde savait que je n'avais pas spécialement envie de rentrer euh, euh, du temps où, où je travaillais comme journaliste. Et euh, j'avoue que cette année, finalement, de, de rupture euh, a été bénéfique parce que euh, je ressentais ce besoin de de vivre dans un environnement ensoleillé, où il y avait la nature, où j'étais un peu plus connectée. Et en fait, finalement, tout s'alignait, finalement, cette proposition, euh, moi aussi, cette envie de, de rentrer, en fait, euh, de vivre dans un lieu un peu plus apaisé. Et donc, en décembre 2019, euh, mon appartement euh, à Paris, je, 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 je le garde, en me disant, bah, je pars faire Quelques mois d'essai en Guadeloupe, donc je pars en décembre 2019. Peut-être au bout de deux semaines, je commence à végédéraliser, on commence à faire la préparation de l'ouverture. Euh, bah, Laurence, euh, tout comme moi, on n'avait jamais euh, travaillé euh, dans la restauration. Euh, Laurence avait fait quand même pas mal plus de stages. Le jour de l'ouverture, je m'en rappellerai toujours. Il euh, euh, y avait eu un, un tel succès. Il y avait énormément de monde. C'était un peu la folie. il y avait énormément d'adrénaline. J'ai retrouvé cette adrénaline, ce côté de « waouh, il y a une deadline, il euh, faut faire les choses euh, avant cette deadline ». Et c'était une journée, c'était des journées, wow, c'était intense, intense positivement. Euh, J'ai vraiment eu cette sensation à un moment de me dire, mais wow, c'est ça ce que je veux faire, quoi. Et en fait, je, je me sentais chanceuse de faire un métier euh, que je voulais faire. Tout était nouveau, donc tout était à explorer. Et donc, on a bossé ensemble pendant un mois et demi. Moi, il fallait également que je me décide, euh, à savoir, est-ce que je reste vivre en Guadeloupe définitivement Est-ce que je rends mon appartement à Paris ou euh, je m'installe ici Et donc, du coup, euh, je dis à Laurence, bah, écoute, je pense qu'il faut aussi que je teste mon projet pour voir si, euh, bah, comment je vais me débrouiller seule et... Euh, Enfin, Naïsa Cooking, j'avais créé Naïsa Cooking, un service traiteur. Il faut que je le lance pour savoir vraiment ce que ça fait et quels seront les retours. Là, on est en février 2020 et puis euh, l'épidémie du Covid arrive. Je, je me dis bah, de toute façon, ça me permet, ça va me donner l'opportunité de mettre les choses en place vu que c'est un temps d'arrêt. Et euh, puis quand ça se terminera, ben, je me lancerai. La situation s'est avérée un peu plus compliquée euh, que ce que j'avais envisagé. Mais en tout cas, le temps mars-avril m'a été vraiment un moment où j'ai pu mettre un peu les choses en place. Et quand on a été euh, déconfiné, je me suis lancée. En étant hyper heureuse, en fait, de pouvoir me lever, et de pouvoir euh, cuisiner. Et euh, le premier jour, euh, forcément... Euh, J'étais beaucoup concentrée sur mon site, sur les menus, sur euh, tout le côté un peu esthétique. Mais euh, le jour où on se lance, euh, j'avais hyper peur. Je me disais, wow, peut-être que tu n'auras aucun, aucune personne qui va vouloir commander. Et euh, là, j'ai de la chance. Il bah, y, y a des personnes euh, curieuses et puis aussi, j'ai une amie qui, euh, euh, qui commande. Et au moment des, des, des livraisons, puisqu'au début, je faisais vraiment tout toute seule, euh, lorsqu'on me donne mon premier, euh, on fait mon premier paiement, j'ai ressenti une joie immense, en fait, de me dire, waouh, c'est utile ce que tu as fait. Je ressentais ce que signifiait cette valeur, tu as fait quelque chose, et tu es rétribuée, en fait, pour ce travail. Et donc, j'ai continué pendant euh, plusieurs mois... J'ai pris la décision de, de quitter euh, Paris, sans regret, parce que même si j'aime beaucoup Paris, euh, au bout de deux semaines, euh, je retrouvais cette sensation d'oppression. Donc j'ai profité pour voir un peu tous les copains, dire un peu au revoir à tout le monde, et, euh, et faire mes valises et partir, avec vraiment cette sensation de se dire bon ben, « j'ai hâte de rentrer à la maison ». Alors, bien sûr, ce déménagement et cet emménagement en Guadeloupe, ça n'a pas été un long feu tranquille. C'est quand même, euh, même si c'est chez moi, euh, qui une partie de ma famille en Guadeloupe, il faut quand même euh, trouver d'autres repères. Il faut retrouver d'autres habitudes, d'autres routines. Et avec le Covid aussi, ce, bah, faire de, de nouvelles connaissances, bah, c'était un peu râpé, c'était un peu compliqué. Sans compter qu'il fallait gérer aussi euh, bah, le professionnel, euh, les, les confinements, les restrictions euh, n'ont pas forcément aidé. Quand il y a eu euh, des, des, des périodes de restrictions, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait plus lutter non plus et qu'il fallait euh, prendre ces périodes comme des moments de réflexion, réfléchir aussi à... Ben, Qu'est-ce qui va dans le projet? Qu'est-ce qui va pas? Comment tu te sens? Euh, est-ce que ça, ça te plaît vraiment? Est-ce que le faire de cette façon, euh, ça me plaît? Euh, est-ce que je peux pas le faire d'une autre façon? Enfin, ce changement de vie et ce changement professionnel, euh, je l'aborde de façon un peu différente. C'est à dire que je me questionne souvent euh, sur mes sensations. Sur est-ce que la façon dont, dont, dont je fais ça, est-ce que c'est en pleine conscience Est-ce que ça cache un manque Est-ce que c'est vraiment vers ça que je veux aller J'essaye vraiment euh, de, de faire les choses autrement. Alors bien sûr, des fois, euh, les anciennes habitudes euh, reviennent assez vite, mais maintenant, comme j'ai plus conscience, enfin, de plus en plus conscience, j'essaye d'accepter que bah, parfois, il faut... Euh, Dire non à certaines collaborations, il faut prendre le temps de la réflexion. Et aujourd'hui, je dirais que c'est encore un chemin sur lequel je suis. Je continue d'apprendre, de définir plus précisément ce que je veux. J'ai défini des objectifs beaucoup plus clairs. Et j'accepte aussi que c'est important d'expérimenter, en fait, ce n'est pas toujours euh, simple, mais en tout cas, apprendre à ne plus vivre la vie et la voir comme une succession de combats m'allège de plus en plus. Et dans ce nouveau métier que je fais, euh, je retrouve finalement de nombreuses compétences euh, que j'ai développées au fil des années. Par exemple, pour du sourcing, faire des recherches, euh, contacter... Euh, euh, les agriculteurs, euh, quand je cuisine, je, je suis un peu dans cet état un peu méditatif où je, me, où je suis concentrée, où je prends du plaisir à le faire. Quand je fais les courses, je peux discuter aussi avec les agriculteurs, avec les fournisseurs. En fait, il y a, je me nourris de tout ça, c'est-à-dire toutes ces choses que je vivais déjà dans mon ancienne vie professionnelle, je le retrouve, le contact, les recherches, la réflexion, la communication digitale, c'est moi qui m'en charge. Donc en fait, il y a énormément de domaines. Et, et je pense que ce, cette crise de la quarantaine, enfin, qui est un peu tôt, enfin, peut-être que je suis au début de cette crise de la quarantaine ou au milieu, j'en sais rien, en tout cas, peu importe. En tout cas, je, je sais que je, je chemine et, euh, et que j'apprends en fait surtout à vivre... Et à voir les choses différemment, euh, euh, d'arrêter avec cette vision manichéenne des choses, de « je commence quelque chose, je dois être parfaite, je, je dois savoir faire ». Non, en fait, ben, on commence quelque chose, donc on va apprendre, on va faire des erreurs et, et on va corriger, on va rectifier. Et si ça se trouve, ben, cette voie -là, cette façon de faire, ce n'est pas la bonne, il y a peut-être une autre à faire. Finalement, c'était tellement stimulant pour moi que je peux aussi me consacrer. J'ai lancé d'autres projets euh, qu'avant, euh, j'abandonnais avant même d'avoir commencé. Mon rapport à l'écriture est beaucoup plus, plus libre et je me mets moins de barrières. Voilà, Je peux dire qu'aujourd'hui, en tout cas au stade où j'en suis, c'est que euh, j'ai découvert que j'étais euh, créative et euh, que j'avais besoin que la créativité soit au cœur de, de ma vie. C'est ce que j'ai découvert avec toutes ces années et avec ce cheminement. Donc bien sûr, je découvrirai certainement autre chose. Mais euh, ce fil rouge maintenant me fait énormément de bien. Et bizarrement, finalement, devenant végétalienne il y a quelques années, je ne pensais pas que ça m'aiderait à découvrir cette part de moi. Et j'en suis très heureuse. Parce que je pense que c'est ce que je recherchais depuis longtemps. Que le fameux « oui, cette expérience est sympa, mais ben, » finalement, en fond, c'est ce qu'il y avait. Ce manque, c'était... Euh, je voulais être créative. Et c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Vous venez d'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah ben en fait, c'est moi. Heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.